0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Uvoľňovanie vzťahov smerom na západ a naopak zhoršovanie smerom na východ. Aj takto by sa dalo zhrnúť týždeň v Európskej únii. Po samite Bruselu so Spojenými štátmi došlo k viacerým dohodám a hoci sa Američania dohodli na malom kroku aj s Rusmi, konkrétne na návrate diplomatov, vzťahy Moskva-Brusel zostali chladné. Udalosti teraz vysvetlíme s radovaným géstom z portálu Euraktivu. Dobrý,
1: Dobrý deň.
0: Pri mikrofóne je Sonevajsová. Európsky týždeň aj keď pozornosť teda sveta smerovala najskôr na summit Putin-Biden, americký prezident stihol ešte predtým aj stretnutie s lídrami Európskej únie, kde sa malo obnovovať transatlantické partnerstvo. Podarilo sa to?
1: V podstate sa potvrdilo to, čo sa všeobecne čakalo. To znamená, že vzťahy budú o mnoho lepšie, než počas prezidentovania Donalda Trumpa. Niektoré problémy sa minimálne deklarovalo, že sú vyriešené, to znamená spoločný postup v boji proti klimatickým zmenám. Niektoré problémy sa aspoň začali riešiť veľký obchodný spor kvôli dotáciám pre výrobcov lietadiel.
0: Ten spor trval 17 rokov. V čom bol problém a podarilo sa ho vyriešiť? Alebo ešte stále sú tam nejaké otvorené otázky?
1: Spojené štáty a Európska únia poskytujú rôzne formy dotácií pre veľkých výrobcov lietadiel. Globálne firmy, ktoré sú v prvom rade veľkými konkurentami, najmä pokiaľ ide o dopravu lietadla, pre prvoslednú dopravu, čiže Boeing dostáva americké dotácie v rôznej forme a takisto v Európsky Airbus dostáva dotácie či už od Európskych v isté miere aj od EÚ ako takej. Čiže jedna a druhá strana sa navzájom obvinila ich z nelegálnej štátnej pomoci. Tento spor sa ťahal pred Svetovou obchodnou organizáciou a viedol k tomu, že na seba navzájom Spojené štáty a Európska únia uvalili clá, ktoré mali ako kompenzovať straty, ktoré im vznikali údajnou nelegálnou štátnou pomocou na druhej strane. Dnes sme vo fáze, kedy problém ešte nie je vyriešený, ale minimálne Washington a Brusel sa dohodli, že ho budú riešiť alebo že to riešenie budú hľadať v rokovaniach hneď v nádlaku, čiže na 5 rokov, na 5 ročné obdobie boli suspendované tieto obrané clá a za týchto 5 rokov by sa mal nájsť spôsob, akým by. Spojené štáty mohli ďalej pomáhať Boeingu, Európska únia mohla ďalej pomáhať aj členské krajiny ďalej pomáhať Airbusu, ale zároveň, aby to nazajom nevnímali ako nelegálnu štátnu pomoc poškodujúci konkurenciu. 5 rokov je doba, kedy myslím si, že je to taká realistická doba na hľadanie riešenia v obchodnom spore a zároveň je to doba, ktorá je dlhšia ako funkčná obdobie súčasného prezidenta, tak uvidíme. Zatiaľ je to skôr prímerie ako
0: definitívny mier. Obchodný spor medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi sa netýkal iba dotácií pre výrobcov lietadiel, ale napríklad aj hliníka či automobilov. Čiže témou bolo aj zrušenie vlastne obchodných cieľ, ktoré zaviedla administratíva Donalda Trumpa. Ako dôležitý krok pre Brusel toto je?
1: Samozrejme je to dôležitý krok, niektoré z tých cieľ existovali reálne, napríklad výmiga oceľ, niektoré boli skôr hrozbou, napríklad clá pre európskych automobilových výrobcov. Je to dôležité ekonomicky, ale podľa mňa je to ešte dôležitejšie symbolicky, zájomné obchodné vzťahy, ktoré samozrejme nie sú bez trestných ploch, bez konfliktných záujmov, sa ale vracajú do režimu ktorom sa problémy riešia rokovaním, a nie tlakom a vyhráškami. Čo je pre Európsku úniu dôležité a treba povedať, že práve tento veľmi asertívny a agresívny postup Trumpovej administratívy v obchodnej politike bol pre Európu asi najväčším neprijemným prekvapením po nástupe do Mlada Trumpa. A čiže teraz prišla zmena, znova sa vratneme k rokovania. To neznamená, že obchodné spory nebudú. Budú, boli aj za predschádzajúcich prezidentov Obamu, Clintona, Muša Mláčieho a tak ďalej ale minimálne tým prvým spôsobom, ako ich riešiť, bude rokovanie a, a nie nátlak.
0: Portal Politico napísal, že hrozia aj ďalšie obchodné konflikty so Spojenými štátmi a vy ste na to tiež upozorňovali vo svojom komentári, že sami do Európskej únie a Spojených štátov nevyriešil spor o prenose dát cez Atlantik. O čo v tomto spore teda ide?
1: Nie je to v prvom rade obchodný spor, alebo primárne obchodný spor. Je to, aj keď teda ovplyvňuje mnohé firmy, ale je to spor, ktorý sa týka ochrany, perspektíve využívania osobných údajov európanov, Európska komisia podpísala aj s podporou členských krajín so Spojenými štátmi už dve rôzne dohody, ktoré zabezpečujú transfer údajov. Transfer je dôležitý pre veľké globálne americké firmy, ako je Facebook a podobne, ktoré dáta, ktoré zbierajú o európskych potrebiteľoch, presúvajú do Spojených štátov a tam spracovávajú, ale dôležitý je dôležitý aj pre menšie firmy, ktoré využívajú, ja neviem, služby Spojených štátov Amerických, dôležiska dáta a podobne. Dve dohody existovali obe dohody boli v podstate rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie, ktorý konštatoval, že tie štandardy ochrany osobných údajov, ktorí sú dnes v v štátoch amerických, neposkytujú európskym spotrebiteľom takú ochranu, ako by mali mať podľa európskej legislatívy. A teda najznámejšou alebo najdôležitejšou je smernica o ochrane osobných údajov, známa ako GDPR. Čiže nie je to spor, ktorý by bol primárne spor medzi komisiou a Spojenými štátmi. Je to spor, do ktorého v výs- istom komisia bola dotlačená roznutím súdneho dvora. V každom prípade je to problém, ktorý je treba riešiť, pretože na teraz firmy riešia ten problém transferu údajov rôznymi sektorovými dohodami čiastkovými dohodami, ale to je neudržateľné, je to ako keby komplikované a drahšie. Hľadať nejaké riešenie je zložité. Európska únia asi dnes politicky nebude ochotná ustúpiť v miere ochrany osobných údajov. To z pohľadiska spotrebiteľského hľadiska je asi správne, že to nechce urobiť. Na druhej strane, čakať od Spojených štátov, že príjmu rovnaké pravidlá, aké má Európska únia, tiež asi nie je úplne realistické. Nem to nič, že by, bolo, že by bola ochota, ako keby v politickom vedení Spojených štátov tieto pravidlá prija. Čiže bude sa opäť hľadať nejaké riešenie a znova môže. A naštata tá, tá istá situácia, Európska únia a Spojené štáty podpíšu nejakú dohodu, a dohoda skončí na súdnom dvore, a súdny dvor ju zamietne rovnako ako tie predchádzajúce dve. Je to dlhotrvajúci spor, spor, ktorý nemá ľahké riešenie a spor, ktorý môže mať vážne ekonomické dôsledky.
0: Hovorili sme najmä o vzťahoch so Spojenými štátmi, ale témou boli aj vzťahy s Ruskom. Konkrétne členské štáty Európskej únie by sa mali pripraviť na zhoršenie už aj tak teda zlých vzťahov s Ruskom. Vyplýva to konkrétne z analýzy, ktorú predstavil šéf Európske diplomácie Josef Borel. Čo sa v nej píše a teda a prečo?
1: Josef Borel upozorňuje, že v tom najbližšom časovom horizonte a v horizonte je nerealistické očakávať zlepšenie a hovorí, že Európska únia by sa mala pripraviť. Tá príprava má spočívať v nejakých troch oblastiach. Prvou oblasťou je Schopnosť a ochota Európskej únie ísť proti Rusku v otázkach ako je dodržiavanie ľudských práv, žiadať od Ruska, aby dodržiavalo nejaké základné štandardy. V druhou oblasťou je schopnosť Európskej únie obrániť sa pred niektorými aktivitami Ruska, ktoré priamo poškodzujú európske záujmy, v vlastne formy kybernetických útokov, hrozieb, ktoré zasahujú do politického vývoja v členských krajinách, alebo priamo vojenské provokácie, prekrečenie, prekročenie európskych hraníc. Tretia oblasť, a teda je tiež veľmi dôležitá, je oblasť spolupráce Rusko stále zostáva dôležitým globálnym partnerom. Bez neho nie je možné riešiť otázky, ako sú klimatické zmeny, ale aj mnohé regionálne problémy na Blízkom východe konflikty. Mali by to byť tieto tri roviny vzťahov s Ruskom. Každá má mať svoje nástroje. Zatiaľ Josef Borrell predstavil niečo, čo je aj podľa európskych diplomatov dosť všeobecné. Stratégia, a je pravdepodobné, že keď o tejto stratégii budú rokovať európsky a európsky lídry, tak budú požadovať konkrétnejšie nástroje. To znamená, ak hovoríme o možnosti sankcií, ďalších sankcií voči Rusku, aké typy sankcií, ak hovoríme o obrane európskych firiem pred tlakom ruských orgánov, tak potom aká forma obrany. Čiže v istom zmysle také skonkretizovanie možných krokov, k akému už Európska únia do istej miery pristúpila vo vzťahu s Číne.
0: Ja iba doplním, že o rusko-európskych vzťahoch budú premiéry a prezidenti rokovať počas budúco týždňového samitu v Bruseli pričom zrejme sa jednotný postoj očakávať v postupe voči Rusku nedá. Za rozhovor ďakujem Radovanom Keistovi.
1: Ďakujem aj do počutia.
0: Za pozornosť ďakujú portál euraktiv.sk a Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.